0: Olá, como vai você? Esse é o Elevador, o podcast do Portal Quinto Andar, o portal de produções dos alunos de comunicação da Unicef, Centro Universitário 7 de Setembro. Eu sou Elina Aftali e comigo está a Bruna Ramos. Olá, Bruna.
1: Olá, Eli. Olá a todos. Essa é a primeira edição do Elevador e, como tema de estreia, iremos falar sobre ansiedade dentro do ambiente acadêmico.
2: Para mim, a semana de provas é uma época que aumenta a ansiedade.
3: E que é sempre de muita correria, porque tem muita coisa para
2: entregar, tem prova para fazer. E a gente fica querendo correr atrás do tempo por conta do que foi procrastinado no restante do semestre.
4: Medo, angústia, choro, choro.
1: Incapacidade.
4: Incapacidade. incapacidade, surto. Eu fico em um misto de tensão, mas ao mesmo tempo confiança. Até porque são diversos conteúdos a serem lembrados, mas eu sei que eu estudei para aquilo. Na semana de prova, o que eu sinto é uma mistura de sentimentos. Um pouco de ansiedade por finalmente estar chegando o período pelo qual eu me preparei. E uma mistura de medo e incerteza por não saber o resultado das provas que virão. É uma grande mistura realmente de sentimentos.
0: O que você sente durante a semana de provas? Essa foi a pergunta realizada a alunos da Uniset, que acabaram de passar pelas primeiras provas do semestre.
1: Ansiedade e medo resumiram as respostas. Esses termos podem revelar uma tendência dentro do ambiente universitário.
0: E foi no intuito de fazer frente aos efeitos da ansiedade no corpo acadêmico que quatro alunos do curso de Psicologia do Centro Universitário 7 de setembro, juntamente com o Núcleo Didático Pedagógico, realizaram durante a primeira semana de provas de 2019.2, uma série de intervenções.
1: Técnicas de respiração, rodas de conversa, meditação, espaço terapêutico, atividades sensoriais para o relaxamento, música e alimentação. Somam algumas das ações do Projeto Star.
0: E para falar dessa iniciativa, recebemos nesta primeira edição do elevador... As estudantes de Psicologia, Rebeca Saraiva.
1: Oi, gente, tudo bem? Bruna Carla, minha xará. Diga oi, Bruna. Oi, gente, é um prazer estar aqui. E Sara Menezes. Oi, Sara.
2: Oi, tudo bem?
0: Bom, gente, antes de mais nada, gostaria de agradecer aqui a presença de vocês três. Teria mais uma pessoa do, do projeto, que é a Casa Beatriz, que não se pôde fazer presente, mas eu queria abrir essa nossa conversa perguntando aonde foi que surgiu a ideia de fazer o Projeto está.
3: Uma das nossas disciplinas do semestre passado, que foi o quinto semestre, é com o professor João Paulo. Era a disciplina de práticas integrativas.
2: E psicologia educacional, que ele meio que uniu as disciplinas e solicitou da gente criar um projeto interventivo dentro da nossa universidade. Então a gente escolheu temática e começou a pensar em qual intervenção a gente iria fazer. A gente pensou no tema
4: da ansiedade, porque durante as nossas pesquisas a gente viu que ela é bastante recorrente no ambiente universitário. E conversando com o professor, ele falou que essa intervenção poderia ser algo que traria frutos tanto para a gente, no nosso ambiente de pesquisa, tanto para as pessoas, os universitários da Unicef, né?
1: E a reação dos professores e dos alunos ao saberem desse projeto? Como foi?
2: Eu acho que o dos alunos, pelo que a gente pôde ver na roda de conversa, eles meio que... Na primeira roda de conversa que a gente fez, a gente colocou um professor, além do João Paulo, que era visto como causador da ansiedade na maioria dos alunos, e eles não ficaram, tipo, com a expectativa de que poderiam falar o que eles falariam se o professor não estivesse ali. Então, meio que foi uma surpresa e o modo deles conseguir esvaziar aquilo que eles estavam sentindo, de se colocar, o posicionamento de ficar mais próximo da relação professor e aluno. E aí, juntamente com, com essa roda de conversa, a
4: gente viu que os professores... Eles começaram a ver que realmente esse assunto de ansiedade, depressão, de estresse acadêmico era algo muito presente, que às vezes a gente acaba deixando de lado, né? E aí eles super apoiaram e por isso que a gente trouxe
3: o projeto novamente no segundo semestre de 2019. E a partir dessa roda a gente conseguiu perceber também a necessidade de incluir o professor dentro do projeto, não apenas os universitários, porque né, justamente na primeira roda, um dos principais temas que entraram foi essa relação de interação entre o professor e o aluno, tanto que eles não se sentiram muito à vontade para poder fazer seus posicionamentos, comentar alguma coisa com a presença do professor. Então a roda
2: ela se voltou para esse lado. Tipo de desmistificar Sim. a imagem do professor... Como aquele que não vai te escutar. Então, além de um acolhimento que a gente fez na roda de conversa, a gente deu esse espaço de fala, que a gente percebeu que estava muito em falta na universidade. Onde você chega, escuta o professor mandando você estudar aquele conteúdo e ele não escuta o que você tem a dizer a ele, os uma seus separação. problemas. Isso. Sim,
3: foi uma forma de o professor conseguir enxergar o lado do aluno e principalmente o aluno enxergar o lado do professor. Uma relação que...
0: recíproca. Sim. Hum.
3: Essa empatia de olhar para quais são os problemas do aluno e do professor também, conseguir trabalhar melhor tudo isso junto. E também não trazer essa questão de, de culpa, né? Porque a
4: gente viu muito que tinha uma culpabilização desse estresse para com o professor. Esse professor é o que me causa ansiedade, esse professor é o que me causa estresse. E a gente veio exatamente falar sobre essa relação para desmistificar mesmo, que não, não é apenas o professor, é todo o contexto onde você está inserido que... Traz essas sensações de sofrimento, de estresse, de Mostrar ansiedade. Mostra que não é uma
0: relação tóxica para com o professor, mas assim, tem todo um contexto que faz com que o aluno se sinta ansioso e, de alguma forma, ele descarrega isso sobre a resposta.
2: Ele Sim. vê a figura do professor como uma forma de representar aquele motivo dele estar sentindo a ansiedade. E como os professores reagiram ao saber disso? O professor, em específico da primeira roda, ele foi justamente o que pediu para a gente continuar esse projeto. Não foi o nosso orientador inicialmente. Ele falou com a gente, para a gente dar continuidade ao projeto e achou importante ele meio que se aproximar dos alunos. Ele não falou diretamente isso com a gente, mas meio que ele conseguiu entender o nosso lado enquanto aluno. E ele até meio que mudou o, as atitudes dele.
0: E para falar do projeto, a equipe do elevador conversou com o professor e orientador, João Paulo
5: Coelho. É que é um projeto que atende a uma demanda muito real, que eu acho que é a demanda mesmo é, da produção de saúde mental nos contextos acadêmicos, né, nos contextos universitários. As pesquisas mais atuais que a gente tem acesso sobre saúde mental no ensino superior são, são pesquisas que, que trazem dados um tanto quanto alarmantes, por exemplo, né, de que um estudante de pós-graduação ele tem em média três vezes mais chance de apresentar um transtorno psicológico do que um sujeito na mesma idade, na né? mesma faixa etária. Há algo nessa vivência acadêmica que infelizmente tem produzido sofrimento psíquico, né? Então um projeto, né, que nasce dentro de uma experiência formativa, né, na disciplina de psicologia educacional e na disciplina de prática cinco, né, que atende a uma demanda tão palpável, tão concreta, né, da sociedade. Eu acho que é um projeto que que dialoga com a sociedade, né? Então, pensar um aluno né, capaz de criar um projeto que atenda uma demanda real né, da sociedade, eu fico pensando também assim, né, no aspecto formativo dessa experiência né, que essas meninas estão tocando. Né?
1: Meninas, pode até parecer uma pergunta meio óbvia, mas por que tratar do tema
2: ansiedade e universidade? Nas nossas pesquisas, a gente acha muito que a ansiedade... É do senso comum, né? Ah, eu sinto ansiedade e na verdade a gente não sabe o que é ansiedade de fato. E nas nossas pesquisas a gente viu que ansiedade realmente todo mundo tem. Já é algo do no nosso organismo para a gente ficar em um sinal de alerta, saber como lidar com tal situação. Mas a partir do momento que ela começa a atrapalhar o nosso desempenho na universidade, é que ela precisa ser realmente olhada de outra forma, sem ser banalizada. A gente viu essa falta dentro da faculdade, de um espaço de acolhimento e escuta. tipo A gente pensou em criar o um projeto justamente para dar esse espaço para os alunos poderem trocar experiências, vivências, conhecer informações sobre a ansiedade, os sintomas que a gente trouxe. A gente colocou na clínica, né? na decoração da clínica, na edição passada. E foi mais uma questão de informação e de acolhimento do cuidado dentro da do contexto que te traz a ansiedade. E que envolvesse também todos
3: os cursos, não só a psicologia, porque dentro da psicologia é muito constante essa temática, a conversa sobre isso. E a gente pensou em fazer isso para poder abranger justamente tanto todos os outros cursos que a Unisete oferece, né? Todos os outros alunos. E a gente sentiu
4: que teve... Uma visão muito positiva dos outros cursos. Quando a gente divulgou o projeto, é, outros cursos vieram falar que isso era importante, que a Unicef realmente precisava desse espaço de acolhimento, de fala, deles poderem dialogar sobre o que eles estão sentindo, como a Sara falou, né? É um espaço não para a gente tratar a ansiedade propriamente dita, né? Tipo, a patologia e a ansiedade. Mas para a gente dar esse acolhimento e falar sobre qualidade de vida, como é, elaborar técnicas para enfrentar essa ansiedade. Por isso que a gente trouxe né? a meditação, trouxe as técnicas respiratórias.
0: como é que foi esse processo de organização e execução das atividades, de forma prática?
4: Difícil. <risos> Tudo começou com a questão do embasamento teórico, né? A gente foi pesquisar sobre ansiedade, foi ver como ela podia influenciar na vida da pessoa, mais voltado para o ambiente acadêmico. Depois que a gente conseguiu dar essa parte da pesquisa, a gente foi para a orientação né, com o nosso professor, João Paulo, e aí a gente começou a pensar em técnicas que a gente
3: pudesse trazer, técnicas, métodos, enfim, que a gente pudesse trazer de uma forma mais prática. E que pudessem ser aplicadas no cotidiano, né? Principalmente, como a Rebeca falou, por não, ser, não se tratar de um projeto que envolva a ansiedade a seu nível patológico, exacerbado assim, isso, tipo... então a gente procurou coisas que pudessem ser aplicadas no dia a dia das pessoas, como a meditação por exemplo,
2: a gente trouxe a questão da alimentação a gente apontou alimentos que poderiam amenizar os sintomas de ansiedade a questão da atividade física o autoconhecimento que a gente achou bem importante nas rodas de conversas e de vocês conhecer os seus limites e desafios e saber lidar consigo mesmo, está bem consigo mesmo.
4: Então, a gente viu muito que, vamos supor, falando dos alimentos, né? Que determinados alimentos têm muito efeito rebote, né? Que no momento eles causam esse conforto e depois eles voltam podendo fortalecer esse essa questão da ansiedade. A gente viu muito isso com doces, doce. quando a pessoa come uma quantidade exagerada de doce. Porque é um
0: paliativo.
4: É, mas não um paliativo que vai ser... Bom ou produtivo para o futuro, mas sim que vai trazer o um efeito rebote
1: bem mais forte. Os sintomas mais fortes, né? Agora vamos falar de resultados. Eles foram alcançados? Vocês possuem um sentimento de dever cumprido? Contem pra
2: gente. Não 100%. Por quê? A questão da adesão dos outros cursos. A gente recebeu muito feedback nas redes sociais, mas nessa segunda edição que a gente fez no período de VP1, não teve tanta adesão dos cursos além da psicologia. Se eu não me engano, teve um ou dois que foram além da psicologia, mas que no Instagram a gente recebeu e a gente ficava esperando esse... O comparecimento né dos alunos que deram um retorno pra gente. Ah, eu acho muito importante isso, porque a gente passa nas salas deixando um recadinho. E eles postaram no Instagram e a gente convidar ah, vem participar do nosso projeto Eles, não, eu vou sim tá? E quando a gente chegou lá, a gente comeu que esperando Eles C comparecerem
0: Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com O estilo de vida que a gente está levando Dentro das redes sociais online Porque, Por exemplo, aquilo que vocês falam As pessoas dentro das redes sociais Apoiam o um projeto, estimulam o um projeto Mas para o off, a vida real Isso não se reverbera isso não aparece Como é que vocês veem isso?
2: eu acho que ia entrar a questão da correria como a gente fez um período de VP1 a gente falava com os amigos nossos, né ah, vamos projetar, ah, mas hoje não dá porque eu tenho que estudar na prova, se fosse outro horário aí entra nessa questão, a gente até vai fazer pesquisa, né, de o horário pra saber qual seria o horário melhor pra eles mas eu acho que a questão da correria é o principal, de você estar tá focado em fazer algo até a questão do senso comum, né, de ah, eu vou ali meditar, perder meu tempo com isso sem conhecer direito o que é realmente a meditação e os efeitos dela, por isso que que foi importante a gente ter tido essa é,
4: atuação na, na época de VP1, porque a gente viu que como a Bruna falou, na psicologia esse tema é bastante discutido. Nos outros cursos, não. Então, quando a gente trouxe roda de conversa, algumas pessoas ficaram meio receosas de, tipo, o que é roda de conversa? O que é realmente sentar e discutir sobre um tema? A gente viu que tinha essa falta de Entender mesmo o que a gente estava propondo, então a gente pensa nas próximas edições em trazer mesmo que uma explicação né, do que a gente vai fazer, do que é a meditação, do que é a técnica respiratória, antes da realização né, nas redes sociais e até em
2: panfletos aqui na Unicef e tudo. Pesquisar o que eles querem, né? Não adianta a gente trazer meditação se eles acham mais interessante outra autotécnica. Então a gente vai meio que fazer essas enquetes para ter sim, mais a uma uma maneira de atrair, né? é mais engajar mais os
5: alunos. Né?
0: Então a ideia não é parar, não é não. se estimular para o que aconteceu, a gente mas sim de
2: adaptar
3: o
1: projeto ao ah, que querem, o que tiver a gente se adapta. E em relação às atividades, como foi o retorno dos alunos que participaram?
2: Muito positivo. Muito positivo, sim. Força pra continuar. É, foi. <risos> tinha comentários que a gente ficava se identificando com o retorno que a pessoa dava pra... E tinha coisa que a gente nunca tinha pensado. E a partir da fala da... Dos que participaram, a gente até, por exemplo, a roda de conversa, na divulgação, a gente não definiu o tema. E a partir da roda de conversa no dia, é que a gente, no final da roda de conversa, a gente fazia um feedback junto com o mediador e definia o que foi debatido aqui. Ela era aberta, mas ao mesmo tempo se direcionou para um tema. Então, meio que a gente conseguiu com que eles falassem, se identificando uns um com os outros. Não ficou entre aberto, já que não tinha um tema definido inicialmente.
0: Uma terapia coletiva.
2: Sim. Troca de experiências e identificação foi o que mais marcou.
0: E para falar desse retorno, nós vamos ouvir o estudante de publicidade, propaganda João Vitor, que conta como foi a experiência de participar de uma sala de meditação. Sim. A experiência foi a melhor possível, é, pude aprender uma forma simples e prática de poder relaxar, não importa o canto que eu esteja, só basta ter concentração e você poder trabalhar a forma da respiração como o próprio professor ensinou, de maneira simples, curta e objetiva, então foi uma experiência muito agradável e que eu vou poder levar para o restante da vida, ainda mais de uma forma muito simples, né, que dá para se fazer em qualquer canto, então foi ótima a experiência e quero poder aprender mais na decorrer do semestre ainda.
1: Gente, nós vamos chegando ao fim da nossa conversa. Queria agradecer vocês, né, por toparem entrar no nosso elevador. Muito obrigada.
2: Nós queremos agradecer. Nós é, que agradecemos.
0: Claro. Meninas, vocês podem ficar à vontade para se despedirem. Nos digam onde nós podemos encontrar o Projeto Estar. Diga também onde nós podemos encontrar vocês, enfim.
1: Divulgar alguma rede social, fiquem à vontade. Isso é a hora. Então, gente, a gente está com
4: o Instagram do Projeto, né?
3: Que é arroba projetostar.
4: E dentro do Instagram já tem nossas redes sociais pessoais. E no Instagram a gente faz as publicações dos eventos, de quando vai acontecer e o local. As enquetes que vamos fazer para o período de VP2 e VF. E durante esse semestre a gente já tem confirmado que nas sextas-feiras vai ocorrer sim a nossa meditação. <risos> meditação
3: todas as Com vezes. técnicas
4: respiratórias. E a gente tá lá postando no Instagram, porque caso tenha algum evento, alguma coisa, se não tiver a gente vai avisar,
3: mas tá confirmado todas as sextas.
0: Você vai, Bruna? sim. Ah, pode tá lá. É lá. É lá. 11h20. E
1: repetir
3: o Instagram? Então, o Instagram é projetoStar.
1: Tá, agora o horário da meditação? Qual
3: é? h 20 na sala 44. Toda sexta-feira. Contra o marcado. Vamos marcar <risos> a presença, hein?
0: Bom, gente, esse foi o piloto do nosso podcast. Uma ideia ainda em maturação e contamos com a sua ajuda. Você pode nos enviar sugestões, críticas e, quem sabe, até elogios. Não é isso, Bruno?
1: É sim, Eli. Para manter contato com a equipe do elevador, você que está nos ouvindo, pode enviar um direct pelo perfil do Instagram do Quinto Andar, que é Quinto Andar Unic7. Temos também o um e-mail, que é npejorunisete.gmail.com. É isso, contamos com vocês! Um abraço!